0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Ma jeune fille, malheureusement, ne s'en rappelle plus. Elle avait des crises terribles d'hallucinations, se dressant sur son lit, voyant le sang qui tombait du plafond, voyant des tigres qui bondissaient dessus, des lions, des ours qui venaient la dévorer Et alors à ce moment-là, criant évidemment, poussant des cris terribles, des cheveux qui lui sortaient de la bouche. Elle avait toujours l'impression qu'elle avait sa bouche pleine de cheveux. Bonjour quand le pain rend fou, toute une ville, Pont-Saint-Esprit dans le Gard, qui à l'été 1951, va sombrer dans la démence. Une population qui se met à divaguer, en proie à des hallucinations. Même les animaux n'échappent pas à ce syndrome inconnu, une intoxication générale. Sept morts, plus de 200 malades recensés, hospitalisés ou internés dans des asiles psychiatriques. Le pain d'un boulanger local est rapidement mis en cause. Geste criminel ou accident La police et la justice vont être chargées d'éclaircir ce mystère. Dossier qui va rester ouvert pendant plus de 20 ans, sans que l'on sache vraiment ce qui s'est passé. Les des pistes, pourtant, ne vont pas manquer. Un parasite dans les céréales, des sacs souillés, un empoisonnement délibéré et même l'apparition en filigrane de la CIA américaine. La petite ville française aurait tout simplement été choisie comme théâtre d'expérience pour une drogue nouvellement créée, le LSD. Qui croire Pourquoi l'enquête s'est-elle perdue Des secrets ont-ils été cachés Question posée aujourd'hui à notre invité. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur l'affaire du pain maudit de Pont-Saint-Esprit à l'été 1951 Un mal mystérieux gagne cette petite ville du midi entre Orange et Montélimar Les scènes de panique et d'hystérie vont très vite se multiplier ce jeudi 16 août 1951, lendemain de jour férié, les trois médecins de Pont-Saint-Esprit dans les salles d'attente des docteurs Gabay, Champeau et Vieux, ces salles d'attente sont soudain remplies de patients atteints de symptômes identiques. Des hommes, des femmes, des enfants, vieux, jeunes, souffrant de troubles nerveux et de douleurs. Certains D'autres semblent convulsés. On note des vomissements et des bouffées ardentes. Certains disent qu'ils cuisent à petit feu. Un malade affirme voir des chats rouges qui le poursuivent. Un autre s'étouffe car sa bouche est remplie de serpents. Un troisième suffoque à cause de plantes aux tentacules visqueuses. Les médecins se concertent sans véritablement comprendre d'où provient cette épidémie de toute évidence. Une intoxication générale dans cette cité qui compte 4500 habitants. Les premiers cas sont apparus dès le 15 août et depuis, les choses s'aggravent. Les crises se multiplient, toujours plus spectaculaires. Vendredi 17 août, Monsieur Sauvé, garagiste, a une vision. Boulevard Gambetta, il tombe sur Madame Lalande. Elle est morte depuis dix ans. Il avance et la gifle. La ressuscité le frappe. Il veut la tuer une bonne fois pour toutes. Le garagiste se réveille dans son lit, les draps déchirés. Il va délirer ainsi pendant plusieurs jours. Dimanche 19 août, vers 3 heures du matin, le docteur Albert Gabay est appelé en urgence à la ferme de Félix Mison, à 6 km de la ville, à carsan Ce dernier, après s'être tordu de douleur en hurlant comme s'il avait le diable à l'intérieur, témoigne sa femme, cet homme de 55 ans est désormais inerte, hébété, les yeux fixés vers le plafond. Le médecin ne peut rien faire, il ordonne son transport à l'hôpital de Nîmes. Félix Mison va décéder le lendemain. Il est le premier. Premier mort causé par ce mal mystérieux. Dans la même journée, les trois médecins sont convoqués à l'hôtel de ville par le maire. Le médecin-chef des services de santé du Gard est présent. Tous les docteurs sont d'accord, c'est le pain qui est à l'origine de cette épidémie et plus précisément celui pétri et cuit par le boulanger Roquebriand installé dans la Grand rue. Le maire fait aussitôt fermer toutes les boulangeries de la cité, 8 au total. Le lendemain, 20 août, devant les boutiques aux rideaux fermés, la nouvelle se répand, aussitôt reprise par les journaux, c'est le pain qui rend fou, c'est le pain du diable Lundi 20 août, le procureur de Nîmes est alerté de l'affaire. Un premier décès a donc été enregistré. Et on compte pas moins de 120 malades. Une information judiciaire pour empoisonnement est ouverte. Le juge d'instruction Perrier, accompagné d'un substitut du procureur et du commissaire Georges Sigaud de la police judiciaire de Marseille, se rendent sur place. Une perquisition est menée à la boulangerie de Roque-Briand. Félix Mison, le premier mort, avait consommé son pain, tout comme les autres malades, comme la famille Testvin, totalement intoxiquée, ou encore la famille Moulin, chez eux. Le chat et trois canards ont avalé une soupe faite avec les restes du pain et sont morts. Le boulanger est entendu et même soupçonné. On lui demande s'il en voulait à quelqu'un. Sa femme, sa fille, son commis, sont malades, mais pas lui. Il dément tout geste criminel. Dans le fournil, la farine, la levure, des ustensiles sont saisis, envoyés au laboratoire de la police scientifique à Marseille. Malgré l'attention des autorités, la situation ne va cesser de dégénérer jusqu'à ce que des scènes dantesques se produisent en ville. Un mal qu'on ne peut pas soigner et dont on recherche l'origine. Depuis son arrivée à Pont-Saint-Esprit le 21 août, le commissaire Sigaud a bien du mal à savoir d'où vient l'empoisonnement. L'adjudant-chef de gendarmerie Brignol, qui a interrogé le boulanger Roquebriand, est tout aussi perplexe. Les cas de délire se multiplient et s'aggravent. Plusieurs enfants sont touchés. Un petit garçon de 11 ans doit être interné après avoir tenté d'étrangler sa mère. Dans la famille Karl, une petite fille de 5 ans ne dort plus. Des cheveux poussent dans sa bouche. Son père s'applique lui à compter une à une les perles d'un rideau. Dix ans plus tard, il expliquera que c'était le seul moyen pour lui d'éviter de se jeter dans la cage d'escalier. L'inquiétude se lit sur les visages. Au soir du samedi 25 août, elle se change en panique. Au fil des heures, les crises hallucinatoire et les délires suicidaires se multiplient. Les médecins, les pompiers, les gendarmes sont débordés. Une femme se jette du deuxième étage de l'hôpital. Un homme veut se jeter d'un pont sous lequel les pompiers sont venus tendre un filet. Un ouvrier agricole court nu dans les champs pour échapper à des bêtes féroces. Une femme supplie le docteur de l'aider à rattraper son cœur qui est descendu au bout de ses pieds. « Fuyez, ma sœur, je suis en feu et vous allez vous enflammer », lance un homme à une religieuse. Une nuit d'apocalypse, dit le docteur Albert Gabay, qui à 2h du matin téléphone au ministère de la Santé, on autorise à faire interner d'office les malades les plus graves. La nuit de l'apocalypse a fait 3 morts supplémentaires, des blessés, une trentaine d'admissions dans les hôpitaux et asiles psychiatriques. Jeudi 30 août 1951, 15 jours après le début de l'épidémie, le professeur Olivier, du laboratoire de police scientifique de Marseille, transmet ses conclusions officielles au juge d'instruction. Il a expertisé la farine saisie à Pont-Saint-Esprit. Il dispose aussi des résultats d'autopsie pratiqués sur trois victimes et même sur des animaux. Selon lui, l'empoisonnement est dû à la présence d'ergots de seigle dans la farine. Un résidu toxique qui a fait des ravages au Moyen-Âge. On l'appelait alors le mal des ardents. Les victimes ayant la sensation de brûler. Le préfet du Lugar évoque la piste de l'ergot de seigle, un alcaloïde végétal, piste sur laquelle se penchent, dit-il, toutes les sommités médicales. Vendredi 31 août, le commissaire Georges Sigaud est affirmatif. Je sais d'où proviennent les farines avariées. Je pense que le mystère sera éclairci dès aujourd'hui. La police quitte Pont-Saint-Esprit pour Saint-Martin-la-Rivière, près de Poitiers. Ici, le moulin de Maurice Maillet a fourni la farine à plusieurs boulangeries du Gard. Maillet reconnaît qu'il a utilisé un lot de grains défectueux, un fond de silo pour sa production. Il a incorporé cette farine dans certains sacs. C'est un boulanger du coin, Guy Bruer, qui lui avait fourni ses 15 quintaux de mauvais seigle et de blé. Les deux hommes sont arrêtés, transférés à Nîmes, où une foule de journalistes les attend à la gare. Ils sont inculpés d'homicide, des blessures involontaires et de fraude. Maillet est incarcéré, Bruer placé sous contrôle judiciaire. L'énigme du pain empoisonné est éclaircie, titre un journal, pas sûr du tout la piste de l'ergot de seigle on vient de le dire, demeure fragile dans l'attente de décider si les deux inculpés seront traduits devant un tribunal, à l'occurrence une cour d'assises les investigations continuent. Alors que le minotier Maurice Maillet est incarcéré à la maison d'arrêt de Nîmes le juge d'instruction multiplie les demandes d'actes pour que le dossier de l'empoisonnement soit éclairci. L'épidémie a alors déjà fait cinq morts. Deux autres personnes souffrant de graves séquelles décéderont dans les mois suivants. S'il ne s'agit pas d'ergot de seigle, des sacs souillés ont peut-être contaminé la farine. La minoterie de Poitiers est passée au peigne fin, tout comme les wagons de la SNCF qui ont servi au transport de la farine. Sans résultat, 300 sacs sont recensés et saisis. 30 sont suspects, puis on n'en retient que deux. L'un présente deux taches rouges très pâles, une un autre, une tache jaune. De quoi faire émerger une nouvelle piste, celle du panogène. Un produit chimique suédois, employé pour la conservation des semences. Après deux ans de recherche, cette possibilité semble exclue. 11 août 1954, trois ans après la mystérieuse épidémie de Pont-Saint-Esprit, le juge d'instruction de Nîmes rend une ordonnance de non-lieu au bénéfice du minotier de Poitiers, Maurice Maillet, et de son fournisseur Guy Bruer. Les deux hommes qui risquaient de comparaître aux assises sont exonérés de toute responsabilité dans cette affaire. Le juge écrit que malgré toutes les recherches effectuées, il n'a pas pu être déterminé dans quelles conditions la farine a été rendue toxique, que ce soit par faute ou par négligence. Un autre juge à Poitiers lève l'accusation de fraude. À ce moment-là, l'enquête sur le pain qui rend fou est close, aucune réponse apportée. L'enquête a abouti à une impasse, laissant une foule de questions sans réponse. Des thèses ne vont cesser d'émerger, dont une qui va faire beaucoup de bruit, l'essai grandeur nature d'une nouvelle drogue. En 2010, un livre paru aux États-Unis sous le titre Terrible Mistake, une terrible erreur, relance soudain la vieille affaire de Pont-Saint-Esprit. L'auteur, le journaliste Hank Albarelli, enquêtait sur la mort mystérieuse d'un chimiste de la CIA, le dénommé Frank Olson, Quant au détour des pièces consultées, il est tombé sur le nom de la petite ville française. Au début des années 50, Olson travaillait sur l'expérimentation de nouvelles drogues à usage militaire. Il testait certains produits sur des êtres humains et notamment le tout nouveau LSD. Albarelli affirme avoir vu apparaître à sept reprises l'appellation Pont-Saint-Esprit dans des documents déclassifiés par la Maison-Blanche. Il affirme que des scientifiques américains employés par un labo pharmaceutique collaborant avec la CIA se trouvaient dans la ville du Gard à l'été 1951. Hank Albarelli n'explique pas comment le tout nouveau LSD, mélangé à des, à des méthamphétamines aurait été directement mélangé au pain vendu dans une boulangerie. Mais il maintient que l'armée et les services de renseignement américains ont sans doute effectué un test grandeur nature à Pont-Saint-Esprit. Cette expérimentation aurait dû être effectuée dans le métro de New York, mais c'est la petite ville du Midi, lieu lointain, qui n'attirait aucun soupçon, qui aurait été finalement choisi. Tout ce que j'ai trouvé est suffisant pour prouver l'implication de la CIA, a toujours affirmé l'auteur de l'enquête. LSD, pourquoi pas, on ne sait toujours pas comment le pain a été pollué au point de rendre fou toute une ville, des victimes qui pendant des années vont continuer à se battre pour se faire entendre. Après le classement sans suite de l'affaire en 1954, 54 victimes, dont plusieurs avaient dû être hospitalisées ou avaient perdu un proche, saisissent le tribunal civil d'Uzès afin d'obtenir de, des compensations pour préjudice moral et physique. Les plaintes visent toutes le boulanger Roque-Briand. Une longue bataille judiciaire commence. Le 24 avril 58, le tribunal rend un jugement de 120 pages. La preuve est apportée que l'intoxication a bien été causé par le pain, mais il faut désormais que chaque victime apporte la preuve qu'elle a bien mangé de ce pain-là. Seule la veuve de la première victime, l'agriculteur Félix Mison, reçoit une indemnisation immédiate, un million d'anciens francs. L'autopsie avait prouvé qu'il avait ingéré du pain. Les autres plaignants vont subir des expertises médicales avant de se décourager au fil d'un combat juridique et judiciaire qui ne s'achèvera que 20 ans plus tard en 1974 sans que l'on connaisse la cause du vent de folie qui avait balayé la ville à l'été 1951. L'heure du crime présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.